0: sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa shara l'umur muhadathatuhah wa kulla muhadathatin bidaha wa kulla bidaha wa kulla bidaha dhalala wa kulla dhalala on continue l'explication biibnillah bi'aunillah du livre alam sunnati al-mansoora li'a'tikadi al-taifati al-najiyati al-mansoora li'shaykh al-allama hafir Ibn Ahmed al On s'est arrêté au dernier cours à la question numéro 185. Et le Chir, à la question 184 et celle d'avant, donc, il avait de ce qui allait à l'encontre donc du Tawhid. Ensuite, le Chir, il va nous parler dans cette question 185 de ce qu'on appelle l'Aïm, qui est en réalité le mauvais œil. On dit l'ain, c'est l'œil, mais ça aurait été le mauvais œil. Ce qu'on traduirait par le mauvais œil, l'ain. Il va nous dire, le chir, c'est-à-dire quel est le statut du reine dans la religion Bien entendu, dans la religion d'Andine. Comment on interprète le reine Quel est son statut Ça, c'est la question du chir il va nous dire en nous citant directement des versets ou en nous citant directement des hadiths du prophète pourquoi il n'a pas cité directement un verset alors qu'il va en citer un à la fin c'est que pour ce qui est des versets ce n'est pas explicite du hukm qui va être donné au Aïn contrairement aux hadiths qui sont plus qu'explicites ils sont cités ces hadiths ou ils sont exposés ces hadiths en citant le terme même al C'est donc pour ça que l'on va comprendre indirectement pourquoi le shir a commencé directement par les hadith du Prophète Sassam. Mais non, il a commencé par les versets du Coran Donc, comme on le dit. Car dans les versets, ce n'est pas explicite. C'est les interprétations qui sont données par rapport aux versets. Alors que les hadith du Prophète ici sont plus explicites. Car ils emploient et ils reprennent le terme même al C'est pour ça qu'il nous dit le shir :« قال النبي sallallahu alayhi wa » Al-aynu haqq. Al-aynu haq. Hadith rapporté, bien entendu, par l'imam al et l'imam Muslim dans l'authentique. Al-ayn wa c'est-à-dire que le rein et automatiquement l'effet du rein il est vérité. C'est une réalité que l'on peut dénier. Parce que le prophète Saint dans ce hadith, il nous dit qu'il est haqq, que c'est une vérité. Et lorsqu'on emploie ce terme haqq, c'est-à-dire qu'on ne peut renier, qu'il est bel et bien présent dans notre vie. Et qu'il a un hukou au niveau du char, au niveau de la charia. C'est pour ça que dans d'autres hadiths, on voit que lorsqu'il utilise le terme « haqq », le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme an al-naru haqq » ou « al-jannatu haqq » de ceux donc qui, qui, qui attestent que le paradis est véritable, que l'enfer, il est véritable, que le feu, il est véritable, etc. Donc c'est bien pour nous prouver son caractère réel. Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Donc il est véritable. Et... Dans ce hadith... Qui est rapporté également dans une des versions du hadith... De ce hadith-là qui est... Auprès de l'imam muslim... Et qui continue le hadith... où la parole du prophète sallallahu continue... Il dit... al C'est-à-dire s'il y avait une chose... Qui allait... Précéder la prédestination... Alors, ce aurait été le règne qui l'aurait précédé. Et ici, l'imam al-Nawawi, il va nous donner une explication pour ce qui est de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa qui vient après donc cette parole, al-Aïnu haqq. Il va nous dire, alayhi, Il y a donc l'attestation de la prédestination, al qadar, de ce qu'Allah Azza wa a prédestiné. Wa huwa haqq, et c'est donc une vérité. Bin nousous wa ijmaa ahl sunnah. De part donc les textes, que ce soit du Quran ou de la sunna... et Ijma'u Ahl Sunnah. Ijma'u Ahli Sunna Et donc le consensus des gens de la Sunnah. Donc le cher nous dit, ou l'imam Nawah Nawawi nous dit qu'il a déjà expliqué cela. Donc il va nous donner l'explication de cette parole du Prophète C'est-à-dire que les choses, toutes les choses, toutes sont sous la prédestination d'Allah sont sous ce qu'Allah a donc destiné a prédestiné dans cette vie d'ici bas et donc elles n'adviennent pas à ces choses là uniquement selon ce qu'Allah a prédestiné et ce, qu il a donc, ce qui a donc été précédé de par sa séance subhanahu wa ta'ala darar al ayn. Donc il n'y a, il n'advient pas le préjudice du ayn. min al khayr illa bi Et même autre que cela, c'est-à-dire autre préjudice, que ce soit le ayn ou autre préjudice encore d'autre chose, et que cela concerne également min al khayr, que ça concerne le bien ou que ça concerne le mal, illa bi Sauf de par la prédestination d'Allah Azzawajal il nous dit, وَفِّهِ سِحَةُ أَمْرِ الْعَيْنِ وَأَنَّ قَوِيَةُ الضَرَرِ وَاللَّهُ اعْلَمُ Il nous dit également le chِير donc, ici, wa anna الضَرَرِ Qu'en réalité, le, 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 aïn, il a un préjudice qui est puissant Il a un préjudice qui est fort. Assalamu alaikum Donc c'est l'explication que nous donne Imam al-Nawawi pour ce qui est de ce hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam Ensuite, le shihr nous donne également un autre hadith du prophète sallallahu alaihi wasallam. Sachant ensuite qu'il va nous dire, il y a beaucoup de hadiths qui sont authentiques et qui traitent de ou qui parlent de ce qu'on appelle le gain. Donc, il va en citer quelques-uns. Il nous dit le shihr: ورأى <t> صلى <'en> الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها نظرة فإن بها النظرة النظرة نعم. Le shir également il nous rapporte un autre hadith qui est également lui rapporté par l'imam al-Bukhari et les Mouslim dans leur authentique que le prophète sur il a vu une servante et qu'elle avait sur son visage ce qu'on appelle safa ce qu'on appelle pour ce qui est de ce terme safa certains savants ont dit que c'est as-sawad fil c'est en réalité comme une on pourrait dire une plaque on pourrait dire une tache noire qui va apparaître sur le visage d'autres ont dit soufra d'autres ont dit c'est une c'est une plaque jaune etc et Ibn Hajar va nous dire qu'en réalité c'est tout simplement et ça de façon plus générale c'est tout simplement la partie de la peau du visage qui va être d'une autre couleur que sa couleur d'origine donc si la personne elle est blanche elle aura une couleur qui va être différente de sa couleur blanche si la personne elle est noire elle aura une couleur qui va être différente de sa couleur noire Etc. Donc, c'est plus général, et c'est comme ça qu'on comprend le, le, le hadith du prophète. Sal -salam, donc, le prophète, sal -salam, quand il a vu ça, il a dit de lui faire une ruqya, cette femme-là. De lui faire donc une ruqya. Et on a déjà vu donc ce qu'était le ruqya et les conditions dans cela. Donc, il lui a dit de faire une ruqya. Ici, donc, on va en profiter on va profiter, on va tirer de ce hadith que et on regarde dans notre hadith également qu'il est mâchourou, qu'il est légiféré de faire une lorsque lorsqu'une personne donc est touchée d'un aïn ensuite il dit le prophète sallallam il va donc dire quelle est sa maladie de quoi elle a été atteinte cette personne fa elle a donc ce qu'on appelle le terme un qui vient donc du terme nazar qui vient du terme donc regarder, donc le regard. Mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement ce terme, un nadhra Certains savants ont dit que c'est le ayn, min navar al C'est le ayn qui advient du regard des djinn. Et d'autres savants, ils ont dit non, c'est celui qui advient du regard de l'homme. Et comme nous le rappelle Ibn Hajar également, fil -fath, il nous dit que c'est un âme, que c'est plus général que cela. Que ça peut être aussi bien du djinn, que ça peut être également de l'ins. Du djinn ou du djinn. C'est tout simplement un navrara ici. Donc, euh, l'effet qu'il y a eu à travers ce regard et qui a comporté le mauvais oeil. Et qui a donc touché cette personne et qui a eu donc pour effet d'avoir donc une partie de sa peau qui va être, de sa peau, bien entendu, de son visage, qui va être différent de sa couleur originale. Ensuite, le Shia nous rapporte également un autre hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. عايشة, عنها, également ici un ordre du prophète, amarani. C'est-à-dire que le, le prophète, sallallahu m'a euh, ordonné de chercher à soigner le mauvais oeil par l'exorcisme un yastarqiyah bien entendu qui vient du terme rukiyah le fait de demander donc un rukiyah de demander qu'on pratique donc un rukiyah sur la personne qui va être atteinte du règne donc également ici un hadith qui est plus qu'évident non seulement dans ce hadith on a l'argumentation que le règne il est bel et bien présent que c'est une réalité mais également qu'il peut être soigné et que le soin qui va être apporté ou le remède qui va être apporté ça va être par et comme on avait donc les conditions de ruqya qui sont prises donc du Coran soit soient des versets du Coran ou des hadiths authentiques du prophète alayhi wa sallam, Afkar. et également il nous dit le shiir nous rapporte un autre hadith وقالa, alayhi wa qala la, la c'est à dire qu'il n'y a pas d'exorcisme sauf il y a min aynim au hummatin. Et on peut dire également humatin bidun tajdit, les deux sont permis humatin donc on comprend le hadith qui est donc qu'il n'y a pas d'exorcisme sauf contre un mauvais œil ou une fièvre. on va comprendre ce hadith du prophète dans un premier temps ici on a la ruqya qui va être légiférée pourquoi pour, pour l'ayn mais également ruqya qui va être légiférée pour ce terme huma qu'est-ce que veut dire ce terme huma Également, les savants nous ont donné une explication par rapport à cela. Comme cela a été rapporté dans l'explication des authentiques, que ce soit l'imam nawawi euh, l'imam al également euh, Ibn Hajar, l'Ahva. Donc ils nous disent pour ce terme "huma", certains savants dit disent, c'est sum al-Aqrab, c'est en réalité le venin de ce qu'on appelle l'Aqrab, qui est donc le scorpion. C'est son venin. Lorsqu'il nous pique, il y a donc le venin qui intervient. Et à ce moment-là, il est légiféré de faire quoi de faire une ruqya. Et on sait que le prophète en priant, il a été piqué par un scorpion. Et que le prophète l'a il l'a maudit, en disant qu'il ne laissait personne, même le prieur. Et qu'ensuite, donc, il a fait une ruqya le prophète sur lui. D'autres savants ont dit que c'est plus général. C'est kulluhammatin Et donc, ici, les savants vont nous dire que c'est en réalité tout ce qui va avoir un venin. Que ce soit donc un serpent ou que ce soit un, un akrab, que ce soit donc le, le scorpion, tout ce qui est un venin, de façon générale, il est permis donc à ce moment-là de faire ruqya Donc c'est ce qu'on prend par le terme, la il a huma. Ensuite, comme nous l'explique l'imam al est-ce que c'est donc uniquement sur ces deux choses, ou alors c'est plus général, on peut faire la ruqya sur d'autres choses également Ça est Donc, ici on a une parole de l'imam al -Nawawi, il nous dit qad al-ulama. C'est-à-dire que le prophète il n'a pas voulu, de par cela, comme on dit les saints, il n'a pas voulu par cela uniquement l'autorisation de pratiquer la ruqya uniquement sur ces deux choses. C'est-à-dire que ce soit al ayn ou ce soit al huma ou al-huma. Ou fima Ou alors, complètement interdire en ce qui est en dehors de ces deux choses non, en réalité c'est pas ce qui a été voulu par le prophète que nous expliquaient les savants il nous dit l'imam Naui c'est qu'en réalité le murad ce qui a été voulu par le prophète ici que la ruqya est plus en droit d'être pratiquée en ce qui concerne donc le ayin et en ce qui concerne le shumma donc elle est pratiquée à plus forte raison et avant toute chose, dans ces deux cas. Et pourquoi cela? c'est-à-dire de par le puissant préjudice qui se trouve à l'intérieur de ces deux, que ce soit la ou alors que ce soit El ou Aol c'est comme ça qu'on comprend. C'est-à-dire qu'il est possible de faire également par rapport à d'autres choses. Il est également de faire, euh, possible de faire également par rapport à d'autres choses, comme on l'a vu, par rapport au Sia, par rapport à la sorcellerie, et d'autres choses encore. Taïb. Mais par contre, ici, la signification du hadith, c'est que ce qui est le plus en droit de pratiquer la ruqya, c'est par rapport à ces deux choses. Non. Et bien entendu, pour ce qui est de ruqya, il y a des, des hadiths du prophète, des formules que l'on cite, que ce soit pour nous, que ce soit pour nos, pour nos enfants, etc. Donc ça, on le retrouve dans les livres, les petits livres comme Hizm al-Muslim et d'autres qui ont été traduits. On retrouve donc ces euh, adria ou ces euh, c'est Avkar, c'est-à-dire qu'on retrouve donc ces invocations du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui concernent donc de protéger soi-même et de protéger nos enfants également contre le Ayn Il nous dit le Shir, wa wa fi-sahih, wa fiha ma zakarna wa la taathira illa cest C'est-à-dire, il nous dit le Shir qu'il y a encore d'autres hadiths qui sont dans les authentiques et qui traitent du Ayn Donc ici, bien entendu, c'est à titre de résumé que le Shir nous a cité ce qu'il nous a cité. Et il nous a dit également qu'il n'y avait pas d'influence, c'est l'importance. Une grande importance qu'il cite cela par rapport à notre croyance. Il n'a pas d'influence ce Aïn sauf avec l'autorisation d'Allah Azzawajal. Et que ce par Allah Azzawajal, comme une maladie, c'est comme une maladie qui va atteindre la personne, ce Aïn, et que cela est advenu par la permission d'Allah Azzawajal. Et c'est lui, comme on l'a vu dans le hadith précédent, comme on l'a vu dans l'explication de l'imam, l'imam al-Nawawi. Également, pour ce qui est de, du Ilaj, pour ce qui est donc du remède, du remède de l'Aïn, on a un hadith qui nous est rapporté par l'imam Ahmed ou l'imam al-Nasai et qui est un hadith authentique, authentifié par Charles Albani et d'autres encore. Cette histoire-là, elle est arrivée avec Sahel ibn Hanif ou Amir ibn Rabi'a. Sahel ibn Hanif, ils étaient donc auprès d'une un, source d'eau, d'un puits, ils se sont enclavés. Et il est apparu donc de Sahel, radiyallahu ta'ala une partie de son corps, il avait un corps qui, était, euh, qui avait une belle couleur, c'est-à-dire qu'il était blanc et qui avait une belle couleur. Et donc Amir, il a vu ce corps-là, taillé, et en réalité il l'a atteint de par son œil. Et il faut savoir ici, on va donner une précision pour ce qui est de l'ayn. Il ne faut pas croire que l'ayn, c'est automatiquement d'une personne qui va être envieuse. Il se peut en réalité que la personne, elle fasse un ayn sans même être envieux par rapport à ce qu'elle a vu. Il se peut cela, na'am. C'est pour cela que lorsqu'on va voir quelque chose... Et on va le voir dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa plus tard... Que lorsqu'on voit quelque chose... On voit quelque chose qui nous plaît, que ce soit sur une personne ou autre... Alors, on doit faire des doigts. C'est-à-dire on doit invoquer par la bénédiction, le baraka... On doit dire, mashallah, etc. Toujours. Et Il se peut même que tu fasses un aïn sur, ton propre, sur tes propres enfants, etc. Na'am. C'est pour ça qu'il faut être prudent par rapport à ça et toujours... Lorsqu'on voit une chose qui va nous plaire sur nos enfants, ou etc., ou sur les enfants des autres, ou alors sur les personnes, etc., il faut toujours faire ces invocations. Parce que la personne, elle n'est pas abri d'atteindre la personne de par son rail même si elle n'a pas voulu, et si elle n'a pas été envieuse. Ce n'est pas automatiquement qu'elle soit envieuse, Ensuite, donc, euh, il est arrivé que celle il est tombé par terre. Donc, il lui est arrivé, après cela, qu'après qu'Amir l'a vu, taïeb, et qu'il a dit une expression. Donc, comme une peau belle, une peau d'une femme vierge. Ce qui lui arrivait directement, il est tombé par terre. Donc, il était atteint de quelque chose. Et donc, ils ont été voir le prophète sallallahu Et le prophète sallallahu donc, dans ce hadith, il va nous faire part, donc, qu'il a bel et bien été atteint par le haïn. Et que ce haïn, donc, il a été de Amir ibn Rabi'a. Qu'il a atteint, donc, de ce haïn. C'est pour ça qu'il avait dit le prophète sallallahu alayhi sallam, a été le voir, ni pourquoi et de par quoi un d'entre de, vous il va tuer son frère, et ici donc de par le haïn. Et on sait que dans, dans un autre hadith du prophète sallallahu sallam, également authentique, que la plupart des morts qui arrivent dans cette communauté c'est de, de, de par le c'est de par donc l'œil, c'est de par le haïn, la al ici le prophète sallallahu sallam, il va nous donner donc un remède, ou plutôt une protection dans un premier temps, avant même que ça arrive, il va lui dire, il va, il va dire le prophète sallallahu c'est-à-dire que, il va nous dire ici, lorsque tu vois quelque chose qui va te plaire, c'est-à-dire que tu vas invoquer, tu vas faire des doigts de bénédiction. Donc des doigts de par ces doigts-là, ça va empêcher donc que l'on n'atteigne à personne de par le al donc on a vu que le Prophète صلى الله عليه donne ici une protection, et donc le musulman lorsqu'il voit une chose qui va lui plaire, il dit donc la dura c'est-à-dire pour protéger donc de ce qu'il voit de, de, de son règne. Ensuite, dans le même hadith, donc c'est un hadith qui est long, J'en je, 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 fais un résumé, je dis ce qui est le plus important, et ensuite dans ce hadith, le Prophète صلى الله عليه nous donne également le remède après, une fois que la personne elle a été touchée, et c'est ce qu'a fait donc Sahel. Qui est donc appliqué euh, ce remède, c'est que tout simplement celui qui a fait al -a ce qu'on appelle al celui qui a été à l'origine du haïm, il va faire l'odo. Taïeb. Et la personne ensuite, elle, elle va prendre euh, l'eau de cet d'eau de cette, de cette personne-là, elle va se laver avec. Elle va faire donc comme une grande ablution. Elle va se laver avec. C'est ce qui, c'est le remède donc que l'on fait une fois que la personne elle, d un, d un a été atteinte d'un haïm. Et c'est pour ça que dans un autre hadith également rapporté par Abu Dawood, al-Aswad, c'est un hadith de Aisha qui est authentifié par Charles Albani également, qalat Aisha radiallahu ta'ala ana, qalat nabi sallallahu alayhi wa sallam yamur al-ayin en yatawadda, thumma yakhtasilu minu al-mu'ayyin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme elle nous dit à Aisha, elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonnait al-ayin, donc celui qui a fait l'ayin, de faire le dos. Et ensuite celui qui a été atteint par l'ayin, c'est-à-dire donc qu'il se lavait de cette, de cette eau qui restait donc de l'eau de la personne qui a fait le il se lavait donc son corps. Taïv. Donc ça, c'est le remède qui advient après que la personne a été atteinte du Aïn. Une question, on va se poser ici. Comment on va savoir que la personne, elle a atteint le Aïn Bien entendu, ici, peut-être il va y avoir des alamat, c'est-à-dire peut-être qu'il va y avoir des signes que lorsque la personne, elle a eu ce qui lui arrivait, comme par exemple le, le cas de Sahel, il est tombé directement salle, par terre il y a un inanimé et donc ils ont su on, le prophète lorsqu'il a demandé, ils ont su que c'est Amir il, il a parlé, il l'a vu, le premier donc automatiquement, de par ce qui s'est passé ils ont pu en déduire que c'était Amir qui l'avait qui lui avait fait le Reyn donc de même pour ce qui est des personnes c'est à dire dans, dans des cas où la personne elle est atteinte du Reyn elle va savoir à quel moment elle a été peut-être atteinte elle va savoir avec qui elle était donc elle va bien entendu en déduire Taïb, ça ne veut pas dire à 100% que la personne, ce soit elle qui a fait le aïn. Mais l'autre question qui va se poser ici, c'est lorsque la personne, elle va venir vers toi et va te dire, c'est toi qui m'as fait le aïn. je crois que tu m'as fait le aïn. La personne, elle n'a pas le droit de refuser. Elle n'a pas à se mettre en colère. Parce que ça peut, ça, ça peut arriver, comme j'ai dit, de, de n'importe qui. Le aïn, il peut arriver de n'importe qui. Il même faire le, le aïn sur nos propres biens, nos enfants, etc. Donc ça, ça peut arriver de n'importe qui. Donc dans un premier temps, la personne n'a pas à se mettre en colère ou de dire de la personne qu'elle a un souvre par rapport à nous, etc. Non. Et il lui est obligé donc de faire cela. C'est une obligation pour lui de répondre. Ensuite, le shir va nous dire, il va nous citer également un verset du Coran. Il nous dit, il nous dit peu s'en faut que ceux qui ne croient pas ne te transpercent par leur regard quand ils entendent le rappel donc le Qur'an. donc il nous dit le shir c'est à dire que cette parole d'Allah Azza wa Jal qui est le verset 51 beaucoup de salaf ont dit que c'est en réalité peu s'en faut que ceux qui ne croient pas ne te transpercent par leur regard c'est-à-dire donc qu'ils te, qu te transpercent de part, donc, le rein qu'ils ont lorsqu'ils voient donc lorsqu'ils entendent ce Coran et l'éloquence du Coran et que ce Coran est magnifique et qu'ils savent que c'est la parole d'Allah ils, ont, ils, ont ils sont envieux de savoir que c'est sur le prophète que, que cela est descendu et donc ils en sont à un point comme le dit ici Allah Azawajal c'est-à-dire peut s'en fout que ceux qui ne croient pas le transpercent par le regard quand ils entendent le rappel bien entendu si le rappel a dit à Qur'an. et également ce qui est rapporté lorsque dans l'histoire qui nous est rapporté dans le Coran de Yusuf lorsqu'il a fait rentrer ses frères par plusieurs portes c'est-à-dire plusieurs portes il ne les a pas fait rentrer dans une seule porte mais il les a fait rentrer par plusieurs portes pour qu'ils ne soient pas donc atteints par le reine et donc le ayin, comme j'ai dit, il y a d'autres hadiths également du prophète, -l 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 et donc on tient à ce que nous a ensuite dit le, le shir, alay, et qu'on sait que le ayin, il est une vérité, et qu'il qu y a un remède pour ce qui est donc du ayin. Taïb. Ensuite, à la question 186. Le shir, maintenant, donc il nous avait parlé, dans les questions qui ont passé il nous avait parlé du tawhid il nous a parlé ensuite euh, de ce qu'il est en l'encontre du tawhid de ce qui était du shirk que ce soit du shirk al-akbar du shirk al-asar, etc maintenant le shirk il va nous parler de ce qui est al-ma'asi et en réalité al-ma'asi al-dhounoub ils vont également en l'encontre du tawhid les péchés vont également en l'encontre du tawhid mais bien entendu kamal al-tawhid c'est-à-dire, elles vont à l'encontre de la perfection du Tawhid. Car la personne, lorsqu'elle tombe dans les péchés, que ce soit les grands ou autres, son Tawhid, donc, il va automatiquement s'affaiblir. C'est pour ça ici que euh, beaucoup de savants, lorsqu'ils nous parlent de ce qui va à l'encontre du Tawhid, ils citent toujours en dernier, elles, maasi bien entendu, qui ont une influence, la moindre influence, c'est-à-dire une influence moindre que ceux qui rentrent dans le domaine du Shirk et dans le domaine du kufr mais il le cite quand même et c'est ici pourquoi le cheikh il va ensuite citer dans cet ordre-là il va citer ce qui est en rapport avec les maasih il nous dit le cheikh à la question 186 il a kam qism tanqasim al c'est-à-dire il nous dit tout simplement le cheikh en combien de catégories se divisent les, perches, les péchés il a kam qism tanqasim al il nous dit tanqasim ila as-sagha'ir ya as wal kaba'ir ya il nous dit donc il se divise en deux catégories, les péchés qui sont dits donc mineurs, et qui sont donc considérés comme Donc c'est des noms qui vont nous donner au prix du Qur'an, au prix de la Sunnah, dans la plupart des cas. Pas toujours, mais c'est dans la plupart des cas, qui sont nommés as qui sont donc nommés pour qui des petits péchés. Et les grands péchés, qui est donc la deuxième catégorie, al-kaba'ir, c'est en réalité ceux qui sont nommés al-mubiqat, comme dans le hadith du Prophète sallallahu sallam, c'est-à-dire donc y a niveau des sept al-mubiqat. Pourquoi ça a été nommé al-mubiqat Ça vient du terme en réalité Wabqa. Wabqa al-rajul. Donc le verbe Wabqa al-rajul, il halak C'est en réalité al-muhlikat. C'est celle donc qui mène la personne à la perdition. celle qui mène donc la personne à la perdition. C'est ça en réalité al-mubiqat. Et c'est un terme donc qui est employé pour citer ici al-kabaya, que l'on retrouve donc dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une question ici, que je vous pose. seiyat ça vient toujours dans le sens du péché mineur As-Seiyat, le terme Seiyat, ça peut venir avec un autre sens. Pour ceux qui ont suivi le cours de la dernière fois. Qui c'est qui répond Lorsqu'Allah Azza wa Jalla y'aقول, وَإِنْ تُسِبُهُمْ سَيْyatٌ يَتَطَيّرُ بِMoussa وَمَنْ مَعَه qu'est-ce que ça veut dire le terme ici est-ce que ça veut dire péché le terme ici on peut parler par Allah Azulal c'est le singulier de c'est tout simplement comment expliquer les savants la sécheresse, l'épreuve ça n'a rien à voir avec les péchés ici, c'est la sécheresse. Lorsqu'ils sont éprouvés par une sécheresse, lorsqu'ils sont éprouvés par exemple par, euh, par une épreuve, etc., hein, automatiquement ils disent que c'est euh, par le mauvais présage de Moussa et ceux qui sont avec eux. Donc le Allah il a employé le terme ici, Donc le terme ici, il ne veut pas dire les péchés, il ne veut pas dire les petits péchés. Mais il a une autre signification. C'est pour ça que je dis, dans la plupart des cas, on dit que ça veut dire C'est pour ça que j'ai dit généralement. Ensuite, le shir, après nous avoir donc dit qu'il y a deux catégories de, de ce qu'on appelle maras et les péchés, il va nous dire à la question 187, fabi mada tu as fabi mada tu as C'est-à-dire comment on va expier les mauvais péchés Comment on va expier donc les péchés seyyat de façon générale. Et le seyyat ici, bien entendu, c'est les petits péchés. Donc on reprend l'explication où le, 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 le mustalah qui en réalité est celui du Coran de la Sunnah de façon générale, et que va reprendre ici le sheikh. Donc il vient le terme seyyat. C'est donc les petits péchés. C'est donc ici les petits péchés. Comment vont donc vont vont expier les petits péchés Seyyat. Il va nous répondre par un verset du Coran, le sheikh si vous évitez les péchés majeurs qui nous sont interdits nous effacerons vos péchés et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable qui aurait été le paradis le paradis donc ce verset il va être plus que clair que pour ce qui est des petits péchés ils vont être effacés à une condition que la personne s'écarte des grands péchés Personne, si elle s'écarte des grands péchés, les petits péchés, ils vont être effacés. Et ce verset, il est plus que clair. C'est la réponse directe dans Dushir. Il nous rapporte également un autre verset. إِنَّ الْحَسَنَةِ يُذْهِبْنَ إِنَّ الْحَسَنَةِ يُذْهِبْنَ, يُذْهِبنَ C'est-à-dire donc, que les bonnes actions dissipent les mauvaises actions. Donc le fait de faire aussi des bonnes actions, et Inch'Allah tout musulman fait des bonnes actions, ça permet de faire partir donc et d'effacer les petits péchés. Bien entendu, ici, les petits péchés. Pourquoi Parce que le terme, c'est Et comme nous l'a dit le chir, dans la plupart des cas, c'est ce qui concerne donc les, les petits péchés. Donc, il nous dit le chir qu'Allah nous a informé que les péchés, les petits péchés, sont expiés en évitant les péchés majeurs et en faisant donc les bonnes actions. Et c'est pour ça que dans ce hadith également qu'il nous cite, du prophète sallallahu alayhi wa sallam hadith qui est Hassan, qui est rapporté par l'imam Ahmed au et d'autres encore, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam al hassanata, dit c'est donc fait suivre la mauvaise action par la bonne qui l'effacera qui, qui fera effacer donc cette mauvaise action cette bonne action qui va effacer cette mauvaise action et c'est un hadith qu'on a expliqué qu'on a détaillé et qu'on a expliqué lorsqu'on a expliqué on a fait l'explication de et on reviendra sur une question par rapport à cela, pour savoir ceux qui ont une bonne mémoire. il nous dit ahadith al anna من الطاعات وغيره من الطاعات وبدونها. dire كل ici tout simplement qu'il est également mentionné dans d'autres hadiths, qui sont donc également authentiques, que l'accomplissement parfait, que ce soit des ablutions, donc qui se barrent à l'eau euh, malgré les difficultés, le makari, tayyib, également se rendre aux mosquée à pied, les cinq prières, du vendredi au vendredi, et le vendredi suivant, du ramadan au ramadan suivant, veiller les nuits, et la nuit du destin, en priant le jeûne de Ashura, qui a été le deuxième jour du mois de Muharram, et autres actes également d'obéissance, ils sont tous des expressions. Tous des expressions, donc, pour les péchés. Pour les péchés et les fautes. Mais on dit bien, lorsqu'on dit les péchés, ici, le sierre nous dit « Les sayyats et les On comprend par là, donc, les petits péchés. Ce qui rentre dans les petits péchés. Taïeb. Il va nous dire également, et ça, c'est important, que la plupart de ces hadiths, ils vont comporter une restriction. C'est quoi ce taqyid, comme il nous dit Ce taqyid, c'est « l'ishtinab al-kabair. » Donc, la restriction ici, c'est que la personne doit s'écarter des grands péchés, d'éviter les péchés majeurs. Et c'est ainsi que doivent être interprétés donc les hadiths qui sont dits eux absolus. Les hadiths qui sont dits absolus, c'est-à-dire où il est cité que les péchés vont être effacés par ces actes-là. Ils vont être effacés par ces actes-là si la personne, et à condition que la personne s'écarte des grands péchés. Et que cela donc est un charte. Le fait d'éviter les péchés majeurs est une condition à l'expression des péchés mineurs par les bonnes actions ou sans. Que ce soit donc par les bonnes actions ou sans les bonnes actions. Donc c'est comme ça que le shir il va nous répondre et qu'il va donc rassembler tous les hadiths, ceux qui sont dits mutlaq, qui nous rapportent que Allah Azza pardonne les péchés de façon générale par les actes qui ont été cités et d'autres et avec les autres hadiths du prophète et le verset qu'on a vu qui nous cite donc cette condition qui est, qui est donc s'écarter de s'écarter des grands péchés de s'écarter donc des grands péchés la question que je vais poser c'est dans cette dounia là on a vu que le shir il nous a parlé euh, de ce qui faisait partir les petits péchés et on va voir également que pour ce qui est des grands péchés il faut automatiquement une tawba. Pour ce qui est des grands péchés, des péchés majeurs, il faut une tauba. Il va revenir donc le shir sur la tauba, dans les questions qui vont suivre. Ce qu'on verra le prochain cours, Inch'Allah. La question maintenant qui se pose, c'est la suivante. Dans cette dunya, également, qu'est-ce qui va faire expier les petits péchés En dehors de tout ce qu'il a cité le shir comme parat c'est-à-dire ça rentre pas ici dans les parates ça rentre pas dans les adorations que l'on fait, comme la prière, comme le fait de prier la nuit, comme le ramadan, comme etc. Tout ce qu'il a cité le chère à titre d'exemple. Et ça, on l'a expliqué, on l'a détaillé dans les cours qu'on avait fait, lorsqu'on avait expliqué, à à la recommandation mineure de, de les les samibrité, mais lorsqu'on avait étudié cette rissa-là, en 12 cours, pratiquement, en 12 ou 13 cours, si je me souviens, et le chère, avait longuement parlé sur ce sujet-là ce qui va rentrer dans l'épreuve et autres. On a un hadith du Prophète sallallahu qui est rapporté par les mêmes Il Il va nous dire le Prophète sallallahu ce que ce qu le croyant. Min wasab. Al-wasab, c'est 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 tout simplement une maladie qui va être inhérente à la personne, qui va donc être continuelle. une maladie qu'il a de manière continuelle. Cela, la personne ou le croyant, il va être atteint. Il peut être atteint de cela. Wala nasab. Wala nasab. Al nasab, c'est le taab le taab qui est bien entendu la fatigue, jusqu'à la fatigue également. Wala saqam. Wala saqam, donc, également la maladie de façon générale et également donc la tristesse jusqu'à même les soucis jusqu'à même les soucis que la personne est là tout ce qui va atteindre cette personne donc dans son intérieur les soucis qu'elle a la tristesse lorsqu'elle est de tristesse et bien entendu la maladie et donc la maladie également qui va être elle continuelle il nous dit le prophète il la Allah bihi min c'est à dire de par cela, cela Allah subhanahu wa ta'ala il va donc effacer les péchés de la personne. Et ici, le terme et c'est ici donc "al-mustalah al C'est donc ici le, le terme conventionnel employé dans la sunnah du prophète Saint mais qui revient donc dans la plupart des cas, comme on l'a vu avec le shir, lorsqu'il nous a dit donc sey'at, et qui est donc Donc ici, c'est les petits péchés. Donc ici, c'est les petits péchés et non les grands péchés, de par ce terme qui est employé par le prophète sallallahu pour bien faire la différence Donc tout cela, tout ce qu'on a cité ou tout ce qui était cité dans ce hadith. La personne de par cela, et comme on l'a dit, ça, ça fait partie de la volonté de la personne. C'est-à-dire, ça, c'est les épreuves que la personne reçoit d'Allah Azzawajal. tas ce qu'Allah Azzawajal lui prédestine. Donc, comme maladie et autres épreuves. Cela, ça va lui permettre d'effacer ses péchés. N'aim. Donc, on va s'arrêter ici, inshallah, et on continuera le cours la semaine prochaine, ou plutôt mardi prochain. Subhanakallah